0: Zaterdag 30 april, dit is Studio Energie. Met vandaag alweer aflevering 5 van de Studio Energie Markt Update. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. Met de marktanalist van Nederland, hoe kan het ook anders, senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Goeiedag. Goeiedag. Ja Hans, ik vroeg het je verleden keer, maar ik vraag het je nu niet weer. Want jij weet het, Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Waaronder jij, jawel. Maar ook Stedin, Team Energie van Advocaat en notarissen, Koninklijke FMW, Eneco en Neptune Energy. Hans, ik zit zo even bij jou hier in de huiskamer om heen te kijken. Hier is het dus gebeurd hè, van de week.
1: <lacht> waar, waar stond de camera van de Nieuwsuur? Waar, waar hadden ze hem opgesteld? Net achter jou achter mij. Ja. ja, ik moest wel lachen. Want als je nu meerdere uitzendingen van Nieuwsuur achter elkaar plakt, heb je denk ik een 360 graden view van mijn huiskamer. We hebben alle hoeken wel een beetje gehad inmiddels. Maar ik dacht dat ze uh, daar stonden. Ja, daar hebben de luisteraars niks
0: aan. En, de, de, en dat je ook naar buiten kon kijken. Oh ja, er beton, zat ook een shotje tussen. Ja,
1: dan, ik moest even achter de laptop kruipen. Want dat is altijd mooi, hè Zo'n, alsof je bezig bent uh, uh, achter de laptop. Alsof ja. ik dat met één laptopje af kan. Maar. Ja, nee, uh, dus die hoeken die, ja, die hadden we nog niet gaat, inderdaad. Dus nu heb je echt ja, letterlijk een 360 graden view, denk ik.
0: Het ging over Rusland, dat de gaslevering aan twee EU-landen is gestopt. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, misschien ja. ons hoofditem van vandaag. Maar ik heb even geteld, je zat 45 seconden in de uitzending. Ja. Hoe lang hebben jullie opgenomen? Daar ben
1: ik um, altijd wel benieuwd naar. Uh, wel 45 minuten, denk ik. <laughs> echt waar? <laughs> ja. Ja, we hebben heel wat vragen... of tenminste, ik heb heel wat vragen beantwoord. En daar zie je dan opvallend weinig van terug in de uitzending. 45 seconden. Ik heb het niet opgemeten. Ik Ik, ik, ik dacht zelfs iets meer. Maar uh, dan valt het het nog meer tegen... dan dat het al deed toen ik keek. Ik heb een voorstel, Hans. Als we het nou omdraaien vandaag.
0: We nemen gewoon 45 seconden op... en ik maak daar dan in de montage 45 minuten van. Dat lijkt me
1: mooi. Dus stoppen we nu. Nee.
0: Oh, oh, oh. Ja, ik, heb, ik heb ook weer een met een talk. Nou, nee, we gaan het er niet uitgebreid over. hebben Het is ook wel leuk, maar... Oh, Omdat ik had
1: geen akkefietje met ze. Dus, uh, ik heb ja, het leuk gesproken met die mensen.
0: Nou ja, als je, als je 45 minuten... Ik heb dat ook wel eens gedaan voor, voor iets voor, uh, voor een vandaag. En dan ben je toch bezig en dan stop je je tijd in... als er dan zo weinig overblijft. Ik vind dat niet... Uh, ik vind dat nooit heel leuk.
1: Nee, maar goed, ik begreep ook wel... dat ze geen 45 minuten gaan uitzenden natuurlijk. Dat zou, uh, <laughs> het zou verstandig zijn overigens, maar misschien... <laughs> nee, dat begrijp ik wel. Ja. Maar goed. Nee, maar het, is, het is druk en
0: je hebt kans dat wij het nog drukker krijgen. Nou, jij helemaal, want, want Jilles die gaat zo op vakantie...
1: En ja. Uh, ja, die dekt op weer alles af. Het. Dus, dus
0: ik kreeg vandaag alweer een talkshow aan de lijn voor volgende week. Maar die hadden me, vorige week hadden ze we me ook weer aan de kant gedaan. Ik zei, nee, ik kan, ik kan niet. Ik kan dan niet. Dus dan. <lacht> maar jij gaat het helemaal druk krijgen. Ja, nou, ik kan ook niet, denk ik. Goed zo. Genoeg, maar weer. Het... Um, ja, geen, uh, geen uh, gas voor, uh, voor Polen en Bulgarije. Vorige week dinsdagavond werd het geloof ik, aangekondigd. Woensdag uh, was het breaking news. Toen stond hier ook de ploeg. Zou voor... meteen woensdag ingaan, hè? Ja, zeker. Want vorige keer toen wij hier zaten, toen hadden we het over uh, de de roebelrel, uh, de de, de eis dat uh, landen en bedrijven in roebels betalen, toen noemde jij het vooral een uh, vokale interventie.
1: Inmiddels is het iets meer dan een focale interventie. Een verbale interventie, ja. Uh, ja. Nou ja, goed, het, wat ik toen aangaf... was dat het leek alsof zijn doel vooral was om die roebel te ondersteunen. Dat, dat is in zover ook gelukt dat die koerswinst die hij toen maakte... eigenlijk niet meer is uh, teruggegeven. Um, maar ja, uh, uiteindelijk uh, voegt hij ook uh, de daad bij het woord. Dus, um, en hebben we nu de inderdaad de eerste twee landen die, uh, te pakken... Die, uh, die dus geen gas meer geleverd krijgen.
0: Ja. Bulgarije en uh, Polen. En Polen, ja. Die toevallig net, eind van het jaar, hun aflopende contract niet gingen verlengen.
1: Klopt. En uh, Polen die had natuurlijk al behoorlijk geanticipeerd hierop. Dus zij hebben de gasvoorraden tot een uh, nou, tussen de 75 en 80 procent al gevuld. Wat echt voor deze tijd van het jaar echt ongekend is. Ja,
0: ik ga je onderbreken. Hoe hebben ze dat gedaan? Want ik, ik wist dat niet... Um, hoe nou, hebben ze zo snel? Want wij zijn als een dolle uh, bezig om dat te gaan organiseren. Toen de EU kwam met eerst 90% op 1 of 1, maar nu is het geloof ik 80% wat dan zou moeten. Ja. Uh, nou, dat was ook even schrikken van hoe gaan we dat doen? En zij zitten er al.
1: Ja, oké. Okay, het grootste deel van uh, het gas dat Polen binnenkrijgt wordt in de industrie gebruikt. Kijk, voor, voor elektriciteit, ik geloof 15, 17% maar... Uh, en, en ze gebruiken natuurlijk heel veel kolen. Dus uh, de, daar zijn ze niet afhankelijk voor, uh, voor, uh, voor, uh, van de Russen. Um, en hoe hebben ze het gedaan? Ja, ze hebben een, een LNG-terminal. Dus LNG kwam binnen. En ze hebben een, uh, meer geïmporteerd uit Noorwegen. En dan denken we van ja, Noorwegen, hebben die dan zoveel extra ruimte? Nee, dat betekent simpelweg dat alles wat extra naar Noorwegen gaat, gaat er dus minder naar nou, de rest van Europa. Extra naar Polen gaat. Gaat niet naar andere bedoelingen? Uh, dat bedoel ik. Ja, ja sorry. Ja. Nee, dus, dus het is een beetje wat ik... Maar goed, daarmee hebben zij hun voorraden dusdanig op, een, uh, op peil. Uh, en dat, 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 dat kunnen ze ook op peil houden. Dat uh, ja, deze maatregel Polen in ieder geval uh, op dit moment niet raakt. Um, dat wil zeggen qua fysieke gasstromen. Want mm-hmm. uiteindelijk, het raakt ons allemaal... als je puur kijkt naar de financiële afhandeling hiervan. Hè? Want de eerste reactie in de markt was... dat die gasprijs meteen omhoog spoot, uh, 20% erbij... Uh, en dat geldt voor ons allemaal. Dus uh, ik, ook, of tenminste, ik kreeg veel vragen van ja, uh, het zijn nu Polen en Bulgarije. Wanneer raakt het ons? Ja, nu. Want in principe zie je dus dat er minder gas naar Europa komt. En, en dat raakt ons dus allemaal. Ja, in prijs. In prijs,
0: ja. ja. En ik begrijp dat uh, Griekenland gaat Bulgarije te hulp komen. Ja. Want Bulgarije zit, uh, is voor de dag 90% afhankelijk van de Russen. Dat is wel even een andere, ja, andere koek.
1: Uh, ja, een paar procent minder misschien, maar om en bij de 90%. Ja. En dat is, uh, maar goed, die gebruiken dan uh, qua hoeveelheid dan nog weer wat minder... zelfs dan, dan, dan de Polen. Uh, maar er komt een pijpleiding beschikbaar vanuit Griekenland... Uh, of die capaciteit wordt vergroot. En, en uh, ja, dat verwachten ze eigenlijk uh, voor het einde van de zomer. Ook hun voorraden gewoon... Uh, uh, op peil te kunnen brengen. Dus ook de Bulgaren... die waren, nou, zoals je zei, uh, al van plan... om hun contract met de Russen niet te verlengen. Ja. Dus in die zin... Uh, ja, is het nog steeds contractbreuk. Maar ja, uh, die, die liepen toch af. Dus.
0: Ja, want dat is eigenlijk misschien wel het meest opvallende. Hè? Dat voor het eerst in, nou ja, hoeveel jaar, vijftig jaar of langer, dat Rusland, waarvan we altijd zeiden en waarvan ook het verhaal was, ja, maar zelfs in de Koude Oorlog, ze hebben altijd geleverd, ze hebben altijd woord gehouden, ze waren een betrouwbare ja. partner. Voor het eerst hebben ze zelf dus, althans, ze ontkennen het, want ze zeggen, hè, er wordt niet uh, gedaan wat we hebben afgesproken, namelijk in roebels betalen, onzin, hebben ze zelf ja. ingeflanst. Ja. Contractbreuk voor het eerst, dat is dus het echt significante.
1: Ja, het is nu voor het eerst dat gas eigenlijk gewoon als, uh, als een wapen wordt ingezet. Dus ik denk dat je dat zo wel kan zeggen. Als, als, als wapen in de strijd, uh, onderlinge strijd tussen uh, het Westen en Rusland dan.
0: Ja, precies tussen het Westen he, inmiddels. Want wij zijn eigenlijk in oorlog met Rusland.
1: Ja, uh, zo, we, het, is, het is niet dat we de trekker overhalen, maar we zetten wel alles eerst klaar. Ja. ja,
0: jij zei bij Nieuwsuur ongekend niet eerder gezien.
1: Ja, ja. niks aan gelogen. Niks aan gelogen. Mooi oh, tekst, Ja. ja.
0: Maar waarom doet Rusland dat? Dit bedoel ik.
1: Ja, nou ja, goed. Voor mij hebben we in eerdere ook al gezegd... Van, het, het, het gaat elke keer lijkt het alsof het een stapje verder gaat. Want je moet uh, ja, toch weer de, de, de andere partij uh, zien te raken. Te, te overbluffen. Te, uh, ja. en, en in die, die zin is... Uh, dit besluit... Ja, geen hele grote verrassing. Het zat er wel aan te komen. Het was even de vraag, welke landen worden eruit gekozen? En, en waarbij je dus wel een signaal kan geven zonder dat je nu die fysieke gasmarkt eigenlijk meteen op slot zet. Want dat zou natuurlijk, uh, ook, had hij ook kunnen doen. Uh, hij als in Poetin. Mm-hmm. Um, Maar dit is wel weer een signaal naar de rest van Europa van ik meen het. Nou ja, in hoeverre dat zo is, dat moeten we natuurlijk afwachten. En en je ziet ook wel weer uh, dat de saamhorigheid van Europa hier serieus getest wordt.
0: Ja, Hongarije die hebben gezegd, nou wij betalen in roebels. Ja,
1: Uh, en die zeggen er ook nog eens bovenop van dat ze daarmee niet, zoals von der Leyen in uh, Brussel wel aangeeft, uh, dat ze daarmee niet de de sancties uh, uh, Schenden. schenden. En dus keurig uh, ja, aan die verplichting kunnen voldoen... door een rekening te openen bij Gasprombank... euro's of dollars te betalen, daarom te laten zetten in Roebels en daarmee aan de eis van Poetin voldoen... zonder dus het schenden van die sancties.
0: Ja, want toen al nou, een maand geleden werd aangekondigd door Poetin... voortaan in Roebels, toen was er even paniek... Uh, in, in de tent overal in Europa. Ja. Toen kwam van, nou, maar rustig aan. We hebben iets bedacht eigenlijk. Of dat vonden ook westerse analisten. Hè. Er is iets bedacht zo'n compromis... waarbij beide, dus westerse landen, Europees landen en Rusland... naar hun achterbank kunnen zeggen... wij hebben niks uh, geks gedaan. Uh, westerse landen en bedrijven konden gewoon in euro's en dollars betalen... Euro's, denk ik, en dat werd dan omgezet bij Gazprom Bank op een roebelrekening. Zij zorgden voor dat omzetten en Rusland kon zeggen: Kijk eens, we zijn keurig in roebels betaald. Alleen nu zegt Europa van der Laaien Brussel: Dat mag niet, nee. Alleen, ik, ik heb allerlei stukken gelezen en uh, misschien kan jij licht in de duisternis werpen. Ik las iemand die zei, uh, vraag je 100 juristen hiernaar en heb je 100 meningen. Het is gewoon ja, totaal heel lastig.
1: Ik, ik krijg er ook geen, geen complete helderheid over. Het blijft een beetje grijs gebied. En dat zit hem eigenlijk in, in een aantal dingen. Het uh, eerste is denk ik, waar staat die rekening bij de gasbronbank? Is dat bij een dochter ergens in Europa? Ja, dan zou het misschien niet de sancties uh, geschonden worden. Of staat die rekening daadwerkelijk in Rusland? Uh, en dat mag niet, blijkbaar. Uh, en dan schenk je de, de, de sancties dus wel. Uh, en het tweede is dat, uh, dat ik nu begreep... Uh, of tenminste dat het stond op Reuters volgens mij... dat eigenlijk Poetin wil dat uh, die geldstromen... sowieso eerst via de centrale bank van Rusland gaan... en dan pas naar Gazprombank. Nou, daar komt het natuurlijk nooit meer aan. Maar goed, dat, dat is uh, het idee... Uh, maar wat, dan schenk nu... je de sancties sowieso. En dan, dat je zo. Ja, precies. Dus dat, dat, dat gaat hem uh, waarschijnlijk niet worden. Is tenminste wat er vanuit Brussel... Uh, Verzocht wordt. Ja. Want uiteindelijk, ja, uh, we hebben eerder gezegd, uh, het is mooi wat, wat, wat ze vanuit de Europese Commissie of uit de Europese Unie zeggen, maar ja, zij kopen geen gas in en geen olie. Dat, dat, dat doen bedrijven. En, uh, ja, in, in, in die zin worden die sancties natuurlijk opgelegd... maar je moet er maar aan kunnen en willen voldoen. Dat, dat is uiteindelijk ja. uh, een, een keuze die bij de bedrijven ligt.
0: Ja, want niet alleen Hongarije zei... nou, wij gaan wel, of wij hebben, of gaan wel in roebels betalen. Um, ik geloof Slowakije zou ook uh, door de knieën zijn. Oftewel uh, gewoon uh, zo, willen zorgen dat ze genoeg gas hebben. Maar dat is niet helemaal duidelijk. Maar in Duitsland, over bedrijven zoals Uniper... Ja. nou ja, die heeft erop... Hebben ze het nou gezegd
1: of hebben ze erop gehint? Uh... Er zijn de opties aan het onderzoeken wat er mogelijk is binnen het huidige sanctiebeleid. Uh, waarbij ze wel het gas kunnen betalen en dus geleverd krijgen, want uiteindelijk gaat het daarom. Uh, maar inderdaad zonder die, die, die sancties te schenden. En datzelfde geldt voor EMW uh, in, uh, in Oostenrijk en, en ENI in uh, Italië. Die, die, die zitten eigenlijk een beetje met zelf dan, dan uh, van ja... Uh, en dat is ook denk ik ook logisch. Want uiteindelijk, die bedrijven, ja die hebben natuurlijk contracten met hun afnemers. Um, en die moeten gewoon gas leveren. Dus ja, je wil ook zorgen dat je genoeg inkoopt. Uh, en aan jouw contractverplichtingen kan voldoen. Ja, en dat. dat, dat, dat Ik ik vraag me af hoe dat ook juridisch zit... als zij niet aan die uh, verplichtingen kunnen voldoen... vanwege sanctiebeleid vanuit Europa. Nou,
0: bijvoorbeeld uh, Eneco,
1: vriend van de show...
0: die uh, zeer nadrukkelijk, ook de woordvoerder nog op Twitter, zei... wij zijn niet een van de tien bedrijven. Want op een gegeven moment ging het rond dat er zo'n tien bedrijven in Europa... gas, uh, ja, in Europa of in Nederland. Nee, Europa. Europa. Dat is zo'n tien bedrijven en iemand stelde de vraag... volgens mij was het Hubert Smeets via Twitter... NRC, uh, Raam op Rusland, uh, zit Eneco eronder? Nou, nee, categorisch nee, gewoon heldere uh, ontkenning. Maar ja, uh, stel dat uh, Eneco of welk ander bedrijf dan ook... op een gegeven moment niet meer naar zijn gas kan komen... en inderdaad niet meer kan leveren. Wat zegt uh, Rob Jetten dan? Wat zegt mevrouw
1: van der Leijen dan? Ik, ik vermoed dat ze het teleurstellend vinden. Maar... <laughs> <tossimus> Zeer teleurstellend. Zeer teleurstellend, ja. Nee, maar nee, maar ja. ja Geen idee. En, ja, dat... Ik denk dat die bedrijven zichzelf dat ook afvragen. Er is heel veel... Ja, dat is natuurlijk een beetje... Het is ja, heel veel vragen. onduidelijk op dit moment. Ja, eens.
0: Het is ook echt gewoon... Als, want ik volg de statements natuurlijk uit Brussel. Nou ja, je leest nog eens wat analyses, kranten, et cetera. Maar ja, het is echt... We zitten midden in de, in de storm. Hier kan je pas over een tijd... Misschien wel over maanden of jaren... Kun je eens echt eens goed terugkijken. van wat, wat, wat gebeurde er nou? Want er is heel veel retoriek. Ik zag Von der Leyen. Dat was in het item waar jij ook in zat bij... Uh, bij Nieuwsuur. Nou, het was allemaal geen verrassing. En uh, we laten ons niet chanteren. Hè? Dat is natuurlijk een van de eerste dingen die je ook zegt als je gechanteerd wordt. Dat zou, zou ik ook zeggen. Uh, en we zijn erop voorbereid. En toen kwam de quote. En ik vond het toch wel verbijsterend hoor. Onze reactie zal onmiddellijk gezamenlijk en gecoördineerd zijn. Als je je morgen echt dichtgooit. Nord Stream 1 en alle pijpleidingen. Dan staat mevrouw von der Laaien. Ik snap wel waarom ze het zegt. Die staat volstrekt in haar hemd. Er is niks te coördineren gezamenlijk en whatever.
1: Ja, goed, maar heel veel anders kan ze natuurlijk ook niet zeggen. Nee, dat zeg ik. Ik snap het wel. uh, Maar het is wel.
0: Ja, nou ja. Kijk, ik snap dat je voor... Uh, nou ja, dat is een beetje fout Voor de troepen moet gaan staan, voor, voor je bevolking. En moet uitstralen dat je in control bent. Ik heb dat vaker gezegd in een podcast. Dat doen we in Nederland ook. En de Duitse minister van Economie zei, Habeck. Uh, nee hoor, dus
1: uh, ik zeker, Het is gegarandeerd. Nee, het is allemaal niet waar.
0: We hangen aan een draadje en we zijn overgeleverd op dit moment.
1: Voor gas wel, voor kolen voor gas, ja. uh, lijkt het... Uh, of tenminste, ja, ik bedoel, dat is afgekondigd, hè, die, die, die boycott. Ja, augustus. Uh, vanaf augustus. Nou, de Duitsers lijken nu ook aan boord met betrekking tot uh, olie. Nou, dat
0: vind ik ook een bijzonder... Uh,
1: help me even. we springen even van de hak op de tak.
0: Maakt niet uit, olie. Ja. Z- ze waren tegen olie uh, En in, in, in de tijd van de week
1: uh, zijn ze... Net... Oh, nou, binnen een paar dagen hebben we het wel rond. Ja, maar dat had vooral dus blijkbaar te maken... met dat er een raffinaderij in het noordoosten van Duitsland... PCK in Schwet. Wie kent hem niet, zeg ik Hans. Ja, ik heb het even opgeschreven. In mijn Duits is <laughs> ook niet altijd fantastisch, dus excuses daarvoor. Maar uh, goed, die, die was dus volledig afhankelijk van het Russische gas. En er is dus nu een akkoord met de Polen bereikt dat zij dat kunnen importeren uh, uh, vanuit, uh, vanuit Polen. Dus daarmee is die Russische afhankelijkheid uh, in die zin uh, heel snel afgebouwd. Uh, en kunnen zij dus nu eventueel met Europa meegaan met een, een algemene uh, boycott? We, kom, we komen zo bij olie. Dan okay, hebben we in het, uh,
0: nee, dat geeft niet. Nee, dat hebben we in het volgende blokje. Nee, maar het loopt natuurlijk ook allemaal door elkaar. Ja. 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 Maar ik wil nog even bij gas blijven. Oké. Okay. En nou, misschien ook wel het financieel geraakt worden. Dat, is, dat blijft een, ook een, een punt. Hè. Jilles zegt ook altijd van doe het niet of doe het helemaal. Als je een beetje half, half boycott, dan gaat de prijs omhoog. En uiteindelijk, waar, waar staan we nu? Uh, volgens mij is er een rapport uit wat iets zegt over... hoeveel er nu binnenkomt in Rusland op, uh, vanuit hun uh, energieverkopen... Ja, dat... ten opzichte van, uh, sorry, ik zeg het een beetje vaag... van voor de oorlog en nu.
1: Ja, na de inval. Er was een, een artikel op Montel Nieuws. Um, zeg even wat Montel Nieuws is. Montel Nieuws is eigenlijk... Uh, ja, je kan het vergelijken met Reuters Bloomberg. Een soort nieuwsservice. Die, en, en Montel vind ik erg goed. Omdat ja, ze erg gespecialiseerd zeggen, zijn in gas- en elektriciteitsmarkt.
0: De enigeia. Een soort internationale energie. Ja, misschien?
1: ja, maar meer gericht ook op, op datalevering okay. uh, en dat soort dingen. Ja? Maar hoe dan ook, ze kwamen met een rapportje... Uh, en dat, dat was gebaseerd op informatie van het Center for Research in Energy and Clean Air. Ik had mm-hmm. nog nooit van de beste mensen gehoord, maar goed. Die deden Je zijn... maakt het nu wel heel vaag, dat is een soort rapportje. En ik heb er nooit van gehoord, maar volgens mij is dat een vrij uh, hoog aangeschreven club. Ja, dat heb ik ook opgezocht. Ja. Maar ik had er nog zelf nooit van gehoord. Ja, kan Geeft niet alles, kan niet alles weten. Die. Maar we dan ook, zij kwamen dus met de, met, de, met, de, met de studie en zeiden ook dat sinds die inval uh, in, uh, in Oekraïne is, uh, zijn de volumes die uit Rusland uh, geëxporteerd worden qua olie en, en gas, met name uh, serieus lager. Uh, maar. De opbrengsten zijn 20% gestegen. Omdat natuurlijk ja, een, een lagere volume ruimschoots gecompenseerd wordt door een veel hogere prijs. Mm-hmm. Uh, dus per saldo, ja, we kunnen nu, en dat is denk ik wat Jillis ook steeds zegt... Van we kunnen wel die, die, die boycott instellen. Uh, olie, gas, kolen maakt eigenlijk niet zoveel uit. Met name dan natuurlijk olie, want daar, daar verdienen ze het meest aan. Maar dat heeft alleen nut als die lagere volumes niet gecompenseerd worden door een hogere prijs. Um, dus je moet het of met z'n allen doen. Dus die volumes niet lager maken, maar gewoon compleet stilleggen. Ja, uh, of je moet je afvragen of je het wel moet doen. Ja, en je moet
0: je nog afvragen. Want het lijkt soms, uh, als je ook de westerse media volgt, dat uh, Rusland alleen iets aan de, de EU verkoopt. Maar dat is natuurlijk niet waar. Ze hebben meer afzet, zeker als het over olie gaat.
1: Ja, zeker voor olie. Er gaat natuurlijk een groot deel naar Azië en steeds meer. Uh, dan wel tegen een behoorlijke korting. Maar wel een behoorlijke korting vanaf een veel hogere prijs. Dus onderaan de streep ja. verdienen ze nog steeds een hoop. Precies. Het enige wat je nu af kan vragen... is dat door deze contractbreuk... die Rusland richting Polen en Bulgarije doet... Um, ja, d- dat zien de Chinezen uh, natuurlijk ook. En uh, ja, wat is dan een langetermijn contract waard? Dus... Uh, ja. Nou, ik denk en misschien vo- dat je dan of een minder lang contract aangaat... of nog meer korting bedingt, ik weet het niet. Maar uh, ik, d- ik denk wel dat uh, voordat uh, Rusland China
0: dit soort streken gaat leveren... dan, uh, dan is het echt, dan is all lost voor Rusland. Ze hebben China ja, enorm nodig ja, op ja, allerlei to- vlakken.
1: Maar in die zin, uh, zeker financieel gezien... denken en dachten wij in ieder geval, maar misschien denken we nog wel... dat uh, Rusland natuurlijk Duitsland uh, ook heel erg nodig heeft... qua inkomstenbron.
0: Ja. Ik draag vandaag, we nemen het op vrijdagmiddag op... Zag een tweetje van Martin Visser, de ongekroonde cijferkoning ja, van de Nederlandse ja, transitie. By the way, ik zal aan het eind van deze podcast bij de fruitblik nog even iets zeggen... hoe luisteraars um, uh, aanwezig kunnen zijn bij het vierjarig jubileum van Studio Energie. 25 mei, Intelligentia, waar we de quiz doen met Martin Visser. De grote energieklimaatquiz.
1: En ik denk dat alle luisteraars komen, toch?
0: Ik weet het zeker. Ja. Uh, dus we moeten wel het theater even uitbouwen dan. We moeten even iets groter maken. De zaal okay. is een beetje klein, denk ik. Maar dat komt goed. En jij bent er ook, uiteraard. Ja,
1: natuurlijk. Zeker, ja.
0: Uh, ja, in ieder geval in de zaal. <laughs> nee, maar even serieus. Uh, tweet vandaag, ik weet niet of jij hem gezien hebt. Ik vond hem wel opvallend. Nog niet. Uh, hij zegt, ja zeker, gasleverantie naar Polen gestopt. Uh, en ik neem aan dat hij ook bedoelt uh, naar Bulgarije. Uh, maar de totale uh, gasflow uit Rusland naar de EU is tot nu toe gelijk gebleven. En hij heeft daar natuurlijk even de getallen aangehangen. 95 gigawatt, oftewel 220 miljoen kub per dag. Hochglorisch ja. gas. Dus zelfs na woensdag is de totale uitvoer van gas uit Rusland, volgens Martin Visser, zeg ik er even ja. bij, niet gedaald.
1: Nee, ik, ik, ik heb de cijfer van was het een week terug of zo gezien. En toen lag het zelfs ietsje hoger dan daarvoor. Dus dat, dat, dat kan heel goed kloppen. En uiteraard kloppen de cijfers van Martin, dus daar, daar gaan Altijd. we niet twijfelen. Uh, nee, maar dat verbaast me ook niet, eerlijk gezegd. Je ziet nu ook in de, in de voorraadcijfers van zowel Europa. en ik heb die van Nederland nog even bekeken omdat ik eigenlijk verrast was door het plaatje van Polen. Dan zag je dat die voorraden heel snel gestegen zijn. Dus ik denk, ga even kijken hoe het in, in heel Europa was en in Nederland. Maar dan zie je inderdaad ook al ja, toch weer die voorraden wel oplopen. We zijn nog lang niet op die 80% waar we natuurlijk zijn, willen, moeten. Mm-hmm, ja. um, maar goed, de voorraden worden gevuld. Dus in die zin is uh, ja, elke kuub die nu nog binnenkomt... is mooi meegenomen voor de komende winter, zou ik haast zeggen.
0: Ja, en iedere kuub die hier binnenkomt mooi meegenomen... is weer wat geld voor meneer Poetin. Ja. Nee, dus onze, onze, onze ferme taal... zo af en toe door sommige politici... ik noem geen namen... Uh, is nog steeds... als ze zelf het hebben over het spekken... van de oorlogskas van Poetin... dan doen ze dat nog steeds. Doen we dat nog steeds. Maar weet je wat mij zo opvalt? Kijk, eigenlijk... We, hebben het, we hadden het over Noorwegen. Noorwegen zit al een flinke tijd... nou bijna of helemaal aan zijn max. Ja. produceert niet meer... LNG uit Amerika, dat is nu uh, een soort komende, de Freedom, de freedom lng chips die moeten Europa gaan bevrijden van de Russen. Maar mm. die zitten ook aan hun max als het gaat over uitvoer. Er zijn een aantal projecten. Bert van Dijk had in het FD, hè? die is een week naar uh, ja. was hier Louisiana geweest en Texas, geloof ik, om een reportage te maken. Heel goed, vond ik interessant. Daar zie je dat ze allemaal aan hun max zitten, maar er voor miljarden per LNG Plant staat er op de, op de tekentafel om te bouwen. Waarschijnlijk gaat het ook snel. Uh, 2026 kunnen de nieuwe terminals, dus export terminals, uh, online komen. Maar die zijn er nog niet. Dus eigenlijk hebben we het nu over als je het een beetje uh, door de ooghaar bekijkt... een soort waterbed, waarbij als je op de ene kant drukt... waar het minder wordt, dan wordt het aan de andere kant meer... en eigenlijk vooral andersom. Dus het, al die berichtgeving die je nu leest over... nou, die stopt en die dat en die...
1: Ja, het is ook een beetje het rondpompen van hoeveel het gas... die dan via de buurman alsnog bij je uitkomt. Ja, maar dat is het ook. Uiteindelijk, de mondiale aan- of het mondiale aanbod, dat is wat het is. Uh, en um, nou, en de vraag ik denk dat tot we nu het geluk mogen hebben dat ja. we de afgelopen maanden gezien hebben... dat China uh, hoge voorraden uh, heeft en had. Uh, en ook een milde winter. Maar als die zich op die markt gaan roeren, ja, dan uh, d- 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 kunnen wij denk ik niet tegenop. En dan, ja. uh, dan gaat er gewoon heel veel vrolijk gewoon weer naar China. hoor.
0: Ja, maar Ik zou het zo fijn vinden als er, uh, nou ja, uh, gelukkig... Uh, komt Er nog wel eens zinnige mensen voor de camera en de microfoon. Zoals jij natuurlijk. Nee, maar dat we het echt hebben over... Die, maar het is echt heel belangrijk, want we zeggen dat... Uh, nou ja, zeker, zeker de mensen die wat ingevoerd zijn... We moeten het over Europa hebben. Zowel in afhankelijkheidspercentage als in hoeveelheid cubes die we nodig hebben. En waar we het vandaan moeten halen. Maar laten we stoppen met steeds één land eruit te halen. Kijk, kijk eens wat goed, die stoppen ermee. Ja, oké. Okay. Wat ja, staat er nee, niet meer kolen? Uh, gas van de buren met een omweg toch uit Rusland... Uh, waar halen we het vandaan? Daar moeten we het over hebben. Ja. Iets anders, Hans. Uh, heb jij uh, de twee Amerikaanse ministers... waaronder minister Blinken van Buitenlandse Zaken... die andere ben ik zijn naam steeds kwijt. Die waren in Kiev, stropda's af... Uh, in de bunker bij uh, Zelensky. En ik, ik, ben daar echt, ik ben daar echt van geschrokken. En ik ben vooral geschrokken van het feit... dat het uh, in het nieuws in Nederland gewoon zo van... oh ja, uh, daar, daar werd gewoon gezegd... ons doel is niet meer Oekraïne beschermen... Ja, ook wel, maar ons eigenlijke doel is Rusland verzwakken. Hans, we zijn gewoon in oorlog op dit moment als NAVO-landen.
1: Ja. ja, ik had het zelf niet gezien. Uh, dus jij ja, wees me erop, net voor de opname. Maar uh, ja... Nee, de, de, ja. Maar zie je, zelfs jij hebt het gemist. Schok, ja, maar goed, de ene dag in de, in de zoveel tijd dat ik hier vrij ben... dan zit ik niet met mijn neus boven op het, het nieuws. Het was Sorry. geen nieuws. Terwijl we, en ja, ik, misschien ik, heb ik het daar wel gemist. Nee, maar ik, wel. Weet je,
0: uh, nou ja, Rusland onder Poetin is al jarenlang uh, propaganda. Dat, nou, daar heb je ook genoeg over kunnen zien. Echt bizar hoe daar een andere werkelijkheid wordt voorgetoverd. Deze uitspraken kan, kunnen daar, en waarschijnlijk is dat wel gebeurd... gewoon netjes vertaald, zonder iets te verdraaien, zo op de Russische tv. En dan zegt Poetin, en dat zegt hij ook... nou, kijk mensen, hier heb ik me altijd voor gewaarschuwd. Ze willen ons kapotmaken. Hij laat even weg wat de, aan, de aanleiding voor dit alles was. Ja. Maar ik, nou ja, ik verbaas me eigenlijk vooral over dat het zo weinig ophef had. En ook Nederland, maar ook andere Europese landen... gaan nu gewoon zware wapens leveren. Dus niet meer verdediging scherpvesten en, en dat soort dingen. Ja, wij ook. Die panzer howitzers? Uh, ha- 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 oh, ik, die... ik ben niet in het leger geweest, Hans. Jij wel?
1: Nee, ik ook niet. Nee. En, 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 ik, ik ben gekeurd en daarna is afgeschaft. Dus, uh... Misschien daarom. Nou, dat, dat zou ik niet zeggen, maar... Uh, ik nee. las
0: vandaag nog een stuk in een van de kranten, of was het gisteren... dat de Nederlandse Defensie eigenlijk die, die kanonnen... Ik zeg het even in zijn plat. Kanonnen. Kanonnen niet, niet, niet kwijt wil <laughs> ook. Maar goed, het is weer een ander verhaal. Laten we even serieus blijven. We zijn eigenlijk gewoon in oorlog. We leveren nu zware wapens met als doel Rusland aan te vallen... en te zorgen dat zij, zegt Amerika ook... we willen ze zodanig verzwakken dat ze dit, namelijk zo'n inval in Oekraïne... niet meer kunnen doen. Nou, voordat zo'n groot land dat niet meer kan... ja, dan zijn ze op de knieën. Dan zijn ze klaar.
1: Ja, dat is wel een bijzondere uitspraak. Want als je kijkt wat ze tot nu toe bereikt hebben... met even, natuurlijk alles, ik uh, bedoel, het is vreselijk genoeg... Maar het is natuurlijk belangen na niet uh, wat, wat, wat ze voor ogen hadden. Uh, dus in die zin waren ze al een stuk zwakker... dan dat ze zelf blijkbaar hebben ingeschat. Maar ja, het zijn uh, ja, rare tijden.
0: Nee, maar wij zitten natuurlijk over kubesgas en dat soort dingen. Maar dan komen er dat soort uitspraken langs. En dan hebben we het gewoon, waar wij het hier niet over gaan hebben... over een Johan Derksen uh, en over dat soort uh, ophef. Ook belangrijk, zeg ik dan. Ik hou gewoon mijn gezicht in de plooi. Maar... Daar gaat het dan niet over. Ja, ik vind het verbijsterend. Ik bedoel, ik ik heb veel gelezen over uh, de Tweede Wereldoorlog, de aanloop daarna. En dan denk je vaak, goh, hoe hoe, hoe was dat in die tijd? Hadden we toen door? Hoe kom je daarvan? Nou, er is iemand aan de macht gekomen en er gebeurt iets, een eerste incident. Hoe kom je uiteindelijk in een full-blown oorlog? En dit soort stappen, ja, die die maken mij best wel... uh, Ik ik vond het... uh, Heel bijzonder. Zorgelijk. Ja. Zorgelijk. Uh, hebben we alles schatgas? Ja, positie Nederland. Nou ja, we moeten stoppen eind van het jaar. Hè? Althans, nee. We, moeten, we gaan de hoeveelheid gas die wij nu importeren... zo'n 6 miljard kub, die gaan we van elders halen. Nou, er komt een... Uh een drijvende vloeibaar gasinstallatie in de Eemshaven. Uh, begin augustus komt die aan. Ik heb verzocht of ik daar een podcast kan doen. Dat vind ik wel interessant. Wat is ja. dat voor een
1: apparaat? Het is een groot, app- <grijg> groot apparaat, ja, ja, Hans. Ja, ja. Maar dat is 4, 5 miljard kuub, hè? geloof ik, qua capaciteit. Zoiets. En, en de G-terminal wordt natuurlijk ook qua capaciteit vergroot, Waardoor ja. uh, in principe de, de importcapaciteit van Nederland gaat verdubbelen. Ja, nou, en ik ben dan weer benieuwd.
0: De LNG die wij dan extra binnenhalen, waar gaat die dan niet naartoe? En waar gaan de g Ja, maar dat die... is het Ja, precies. Ja.
1: Nou ja, en inderdaad, wat ik zeg... dat is binnen Europa, maar het is ook nog maar de vraag... of, of Azië niet op een gegeven moment... de voorraden daar weer gaat vullen. En,
0: uh... Ja, maar Poetin heeft dit natuurlijk wel weer... Nou ja, kijk, ik, ik heb het vaak gezegd... hij is all-in, hè. Want hè, dat je na zoveel decennia... Uh, je, je imago, of eigenlijk je naam... als betrouwbare partner... volledig uh, te grabbel gooit. Even los van dat je in een verschrikkelijke oorlog begint. Maar... Ja, daarmee zet je natuurlijk de de wortel uh, aan de bijl... Nee, de bijl aan de wortel van je betrouwbaarheid... en dus je je verdienvermogen op de lange termijn. Maar hij speelt natuurlijk Europa... uh, begint hij wel uit elkaar te spelen. Want de komende maanden, we moeten die...
1: die, Ja, oké, maar dat dat is korte termijn. Uh, Maar die die schade, en dat dat las ik van de week ook ergens... hij maakt Oekraïne compleet kapot... maar in die zin maakt die Rusland natuurlijk ook kapot. Want uh, er is natuurlijk niemand meer... Uh, die, die, die hem als een betrouwbare handelspartner ziet... Um, en, en die dus lange termijn contracten met hem gaat afsluiten. En, en wat ik net al aangaf... ik, ik vraag me af of, of China en India dit, dit, dat nog wel blijven doen op die manier.
0: Nou ja, hij, hij wil... Maar dit is uh, puur speculeren. We gaan ook zo door. Want we, we ja, gaan, ik ga we nou gaan, nee, maar, we gaan Kijk, uh, als, je, als je een beetje over hem leest. en, en uh, hoe hij dat verlies van de Sovjet-Unie nooit heeft kunnen verkroppen. en eigenlijk uh, de geschiedenis in wil als degene die het grote Russische Rijk weer opbouwt. Ja, die heeft een heel ander perspectief. een heel ander doel. en ook heel andere middelen wil hij daarvoor inzetten. om dat voor elkaar te krijgen. En dan is uh, de gasrekening, et cetera. dat zijn maar. Dat is klein bier vergeleken bij zijn enorme doel. Rusland weer als grootmacht. Als rijk. En eerst de chaos creëren om dat voor elkaar te krijgen. Yeah. Moeten we het nog
1: over aardgas verder hebben, Hans? De prijs, zoiets heel... Uh, wat, wat doet hij vandaag, verstaan we? Uh, wat doet hij? Uh, het maandcontract rond de 102. Hij was wat omhoog, inmiddels weer omlaag. Uh, en het jaarcontract op, uh, wat is het? Uh, 79. Dus ja, op zich niet heel veel hoger dan... dan uh... Nou, eigenlijk dan een maand geleden. Dus wat dat betreft uh, is, is, zitten we in iets rustiger vaarwater. Mm-hmm. Maar de onzekerheid uh, ja, die is natuurlijk nu veel groter. En dat we in rustiger vaarwater zitten is ook logisch. Hè, want uiteindelijk ja, het is, eind, uh, wat is het eind, eind april. Dus het, het stookseizoen is een beetje over. De kachel... Uh, nou, vandaag een tikkie. Ik vond <laughs> het koud. Hier? Het koud. Nee, niet hier, oh. maar uh, buiten. Buiten, Ja. Ja, precies. Ja, Juntje wilde buiten gezitten in eerste instantie, maar dat hebben we maar niet gedaan. beter niet. Nee, dus, uh, maar, uh, ja, dus op zich de prijs ligt nu redelijk stil. Maar uh, ja, de, en, en ik denk dat dat met name komt ook omdat uh, er was even een kleine paniek van ja Polen en Bulgarije zijn nu aan de beurt. Uh, wanneer komt Duitsland? Nou, dat, dat lijkt nog even te duren. Uh, als het überhaupt gebeurt hè. Maar uh, ja, dus die, die rust is weer terug in de markt. Dus de prijs zakten weer wat, uh, wat omlaag.
0: Maar vorige, dus de laatste vorige aflevering was 5 april, namelijk die op. Toen zei je, nou het wordt uh, half eind april, als die contracten moeten worden betaald. Wordt het spannend? Hebben nu Die alleen we nu maar... gezien ja, ja, dat hebben we nu gezien. Maar hebben nu alleen deze twee landen moeten betalen en bijvoorbeeld Duitsland of wij moeten volgende maand of, of
1: uh, half mei of hoe zit nou ja, het? dat uh, ja, half mei. En, en en rond eind mei heb je de volgende grote betaalronde, geloof ik. En uh, ja, dan is dus de vraag: uh, worden dan de volgende één, twee landen aangewezen en, en wie dan? Uh, ja, je mag. Hopen/aannemen dat het misschien nog niet Italië en Duitsland zijn, hè? want dat zijn natuurlijk de twee uh, de belangrijkste. Ja, en Turkije dan, maar goed, die, die, die laten we even erbuiten. Maar misschien is Nederland wel aan de beurt, geen idee, het zou kunnen. Ik ja. hoop wel dat
0: in 25 uh, mei Theater Diligentie het licht uh, brandt. <laughs> ja. Zal je net zien?
1: Uh, ja. ja, dat, uh, dat, uh, dat zou ja. het zijn.
0: Ja. Dat is
1: wel een heel actueel iets.
0: Dat sowieso. Uh, nou, een heel flauw grapje, niet ja. eigenlijk. Zeg maar, het is niet eens een grap. We
1: gaan naar olie. Ja. Prijsontwikkeling afgelopen maand, waar staan we ons? 109 voor Brent, 106 voor WTI. En, um, ik, ik zei volgens mij gisteren tegen jou, van die prijs ligt, ligt redelijk stil. Nou, toevallig kruipt hij dan vandaag weer wat omhoog. Um, en in, in, op zich is het wel, wel opvallend hè, dat ondanks alle onrust met betrekking tot het aanbod van olie, die prijs toch relatief... Um, ja, blijft liggen rond dit niveau.
0: Ja, wacht, wacht even. Want w- wat is die onrust voor het aanbod? Hebben we Rusland? Dan praten we misschien over 3 m- miljoen vaten per dag als potentieel. Ja,
1: die ja AA gaf aan begin april was het ongeveer 700.000 vaten per dag... minder export dan uh, voor de inval. Uh, eind van deze maand, oftewel om en nu... verwachten ze ongeveer 1,5 miljoen. Ja. En dat zou eind mei richting 3 miljoen opgelopen kunnen zijn. Max. Dan 3 miljoen vaten per dag minder beschikbaar. Ja, zeg maar, maar dat is één markt. factor... Maar dan hebben we ook nog de
0: andere opec plus landen, want Rusland is ook een opec plus land, die ook moeite hebben om hun,
1: om hun uh, productie Om uh, uh, ja, aan een productieplafond te komen. Uh, en dan heb je het met name over Nigeria en Angola... die echt serieus achterblijven op, op, op de doelstellingen. Uh, Irak een beetje. Um, en en nou, de rest zit gewoon aan een productieplafond. Dus die kunnen ook niet... Uh, ja die productie onbeperkt ja. blijven verhogen.
0: Maar, maar hoeveel produceert dan toch even OPEC Plus als belangrijk blok... op dit moment minder dan als er geen oorlog was geweest... als men wel zijn targets had gehaald? oh uh, jee. Om en erbij. Nou, Rusland gaat dan naar de anderhalf miljoen.
1: Rusland zou er nu bij anderhalf miljoen zitten. Uh, ik, 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 denk, ik denk dat je nu in totaal over zo'n ongeveer 3 miljoen hebt. Um, en dat gaat dan uh, nog, nog ja, behoorlijk oplopen de komende maand, anderhalve maand, dus richting 4, mm-hmm. 4,5 vier, vier miljoen. Um, waarbij het, het ja, slechts heel beperkt opgevangen kan worden door andere landen. Ik bedoel, uh, natuurlijk, Saudi-Arabië heeft nog een, een, een reservecapaciteit van 2 miljoen. Uh, de Verenigde Arabische Emiraten ongeveer 1. We hebben natuurlijk nog 1,2 miljoen uh, 1, in Iran zitten. Maar ja, die vallen nog steeds onder de sancties van de VS. Dus dat, daar kunnen we eigenlijk niet bij. En ja, dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad.
0: Maar we hebben de Verenigde Staten gehad... die uh, 1 miljoen uh, vaten per dag uh, 180 dagen lang uh, de markt op gooien. Dus dat scheelt weer een beetje.
1: Ja... Maar goed, die gooit misschien de markt op. Maar dat is een bepaalde type olie. En die moet dan ook nog maar door de raffinaderij opgekocht worden. Dus, uh, en als dat niet gebeurt, ja, dan kan je, dat, 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 uh, dat geldt voor alles wat je aanbiedt, te koop aanbiedt. Als het niet gekocht wordt, dan uh, gebeurt er niets. Ik heb wel eens op... Uh, ik heb
0: één keer heb ik op Koninginnedag, vroeger heette dat nog zo, ben ik gaan zitten. Eén keer was ik nog heel jong op het Rembrandtplein. Toen kon je daar nog zitten. Dat kan nu niet meer. Ik geloof dat ik één ding verkocht heb voor een kwartje. Oh ja? Schindel oh nee,
1: wij hebben echt uh, vroeger... Ja? Uh, ja. We stonden altijd in Amsterdam-Oost met, uh, met, met vooral kinderkleding. Hè. Toen waren we nog uh, klein. En, uh,
0: werd, werd gewoon jouw broek en jouw hemd werd gewoon onder je kont vandaan
1: verkocht? Ja, bijna wel. Ja, echt. Maar serieus veel geld uh, aan, aan verdiend ook. Ja, ja. Dat was altijd, mijn broertje gaf overigens drie kwart meteen weer uit dezelfde dag. Dus dat schoot er ah. niet op.
0: Maar, nou, voor mij is het een klein trauma. Maar laten we het daar niet over ja, hebben. Okay. Maar dat is dus even uh, aan, uh, aanbod. Maar de vraag, want die olieprijs is dus redelijk constant. Ik heb ook even gekeken. Afgelopen maand zo tussen de 100 en 110. Ja. Uh, piekje op 113. Eigenlijk niet, niet hele gekke dingen. Hoe komt dat dan? Is er minder vraag ook?
1: Ja. En dan zal ik even uitleggen waarom. <laughs> yeah. um, ik had beter ik, kunnen zeggen: hoe komt het, Hans? En had jij gezegd. Er is dus minder vraag. vraag. Kom, Had ik uh, gezegd: oh ja. Ja, ja. Moet hoe komt het ook dat ook? Nee. Um, nou, China, de uh, lockdowns. Ah. En um, uh-huh. dat, dat heeft een serieuze in, in, um, invloed op die vraag naar olie. En. Um, en dat, dat is op zich wel opvallend... dat het echt compleet dat hele effect uit Rusland uh, compenseert. En, en daardoor zitten we in die smalle bandbreedte op dit moment. Uh, het enige verschil is natuurlijk... dat het effect op die Russische export... Die, die, ja, je zou bijna kunnen zeggen, uh, nu wel met zekerheid... dat dat blijvend is. Uh, terwijl die lockdowns... Uh, ik heb nog even nagevraagd bij onze macro-economen... die de, de Chinese economie volgt. Ja, die gaat er toch vanuit dat vanaf halverwege mei... daar uh, wel weer wat versoepelingen uh, te verwachten zijn... Hoewel, ik zag gisteren op het nieuws dat Shanghai zit echt al een maand gewoon compleet dicht. Je zat toch een maand in, in, in ja. zo'n klein appartementje moeten zitten. Maar, um, maar goed, dat, dat, dat balanceert elkaar dus volledig uit. Um, waarbij dan het Chinese effect uh, tijdelijk is. En dat maakt me wel zorgen, want dat betekent wel dat in de loop van het jaar die olieprijs behoorlijk op kan lopen. Op het moment dat inderdaad de vraag weer opnieuw aangetrekken. Dat hebben we natuurlijk eerder gezien na corona uh, lockdowns. Um, en er valt nog wel wat inhaalvraag uh, weer uh, uh-huh. uh, te verwachten. Um, terwijl dat aanbod structureel uh, omlaag is. En ja, dan kan OPEC uh, volgende week alweer gaan roepen... er komt de 432.000 vaten bij. Uh, maar dat gaat in praktijk natuurlijk misschien 200.000 vaten zijn en that's it. Ja, dat compenseert niet met, de fra- uh, met het aanboduitval die we nu zien. En bij dit soort uh, scenario's, verwachtingen,
0: schattingen... Uh, wordt er dan al rekening gehouden met <tus> een olieboycott door de EU van Rusland? Een volledige?
1: Nou ja, nee, niet volledig. Uh, Omdat, ik bedoel, ja, die die markthandelaren gaan dan inschatten van van wat is de kans dat het helemaal is. En in hoeveel zouden dan dan wel via het uh, het informele, het zwarte circuit alsnog op de markt kunnen komen. Of uh, of gewoon overgenomen worden door India en uh, China. Uh, En en, en dat zie je natuurlijk wel terug in in, in de future prijzen. Maar
0: kunnen India en China dan produceren Produceren. Nou, je
1: zegt, wordt overgenomen. Ja, de, oh Sorry, de, 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 de export van Rusland die niet naar Europa gaat, dat dat deels verschuift richting ja, Azië. Precies. Ja, oké. Okay. Ja. Ook
0: weer het schuiven dus van... Wit schuiven, ja, ja, ja.
1: Maar dat zal nooit volledig zijn. Uh, en, en in die zin wordt ook daar ja, die markt steeds krapper.
0: Ja. Volgende week OPEC-vergadering. We zitten er een keer voor. Ja, een op plus vergadering De laatste was uh, 12 minuten. We zijn, geloof ik, van de 18 naar de 16 naar de 12 minuten gegaan.
1: Ja, wat zullen arseneel. we inzetten. Voor uh, hoe lang gaat die duren, deze? Nou, ik vind, vind, kijk, de vorige keer was er ook geen persconferentie. En uh, wat dat betreft is deze keer anders. Want het is de eerste keer dat er ook uit de cijfers blijkt dat Rusland daadwerkelijk minder exporteert uh, op dit moment. Um, en. Ja, je zou verwachten dat OPEC daar wat mee moet. Uh, Kijk, de vorige twee keer kwamen ze nog weg weg met het het zeggen van... we gaan geen politieke statements doen. Daar blijven ze altijd ver weg van, als dat even kan. Maar ja, nu zie je daadwerkelijk effect op die productiecijfers. Dus dat moeten ze uh, tackelen. uh, de vorige twee keer hebben ze dus geen persconferentie gedaan. Want dan voorkom je dat je lastige vragen krijgt van uh, goed ingevoerde mensen. Zoals uh, Xavier Blas van Bloomberg en... uh, uh, nou, er zijn er nog een paar. Uh, en, en die kunnen de, 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 de prins van, uh, vanuit Saoedi-Arabië, zeg maar de mm-hmm. energieminister, mm-hmm. Uh, behoorlijk uh, ja, het vuur aan de schenen leggen. Ja, die moet je
0: niet kwaad hebben hoor.
1: Nee, hey. uh, nee zeker niet. Maar uh, over uh, een, een bijzonder uh, amabele man om dat zo te zien. Uh, maar ja, uh, uh, dit, dit soort onderwerpen, dat, dat mijt hij natuurlijk liever. Um, Zeg je en het
0: nou een emabele man? In de omgang. Oh, de omgang. Met, in, in, okay. hoe,
1: die, hoe die met dat soort dingen omgaat uh, in, in, tijdens persconferenties. Uh, ja. Ja.
0: Nee, ik dacht, ik dacht even, want wij, wij zoeken nu ons heil als het gaat over energie weg van Rusland naar andere staten. En dan hoor ik, hoor ik Qatar, hoor ik Algerije, hoor ik uh, Saudi-Arabië. Maar dan hebben we het nog wel eens over mensenrechten wat dat betreft kunnen we beter hier in Apkoude blijven zitten... dan dat we in uh, Saudi-Arabië gaan zitten. Oh, mag ik zeggen niet dat ik daar ga zitten.
1: <laughs> nee, nee. Maar... Ook niet een lekker regime. Laat ik het zo maar even zeggen. Het ook warm He? in de zomer. Maar dat even terzijde. Ja. Um, nee, maar dat, 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 in, 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 in die zin is het wel heel, heel interessant om te zien... Van, komt er een, een persconferentie? Nou, misschien niet. Maar dan misschien een, een persstatement... waarbij ze uh, ja, toch uitleggen of, of gaan duiden... van ja, hoe, hoe gaan ze dat tekort van, vanuit Rusland Hoeveel opvangen. Hoeveel minuten,
0: Hans, gaat die duren?
1: Ja, geen idee. Uh, Ja, geen idee Nou, ik zet in op uh, 18 weer 18? Ja, Ja. oké Ik schrijf
0: schrijf het meteen op, 18 minuten En er is eigenlijk nog een veel belangrijke vraag Denk je dat het jou lukt om deze keer op tijd aan te haken? (laughs) Ja, maar dat, ja, dat zei de vorige pak, keer pak ook al. Pak dan een half uur eerder. Dan pak je een broodje kaas. Dan ga je gewoon achter, ja, je, achter ik, je laptop zitten. En Dan hoor je de muziekje. En dan ben je in ieder geval op tijd. Ik, ik beloof je dat ik er deze keer op tijd bij ben. Kijk, vind. ze kunnen natuurlijk ook als ze slim zijn. En dus ze willen geen lastige vragen. het dan beginnen ze
1: uh, voor mij een part uh, drie kwartier eerder. En ja, en dan zouden tijd... we dus weer missen met een half uur van tevoren. <laughs> nou, kort nee, en goed. Dat komt helemaal goed. Die persstatement uh, pers is het belangrijkste. En, dat, uh, en die, d- daar zitten we sowieso op bovenop.
0: Maar wat kunnen zij nog, OPEC Plus, eigenlijk?
1: Nou ja, uh, dat is een goeie. Niet niet zo heel veel. En dat is natuurlijk een beetje het wachten... van wanneer krijgt Saudi-Arabië en en de Emiraten... krijgen zij het uh, mandaat om meer te mogen doen... dan dat ze eigenlijk uh, volgens hun quota mogen. Maar aan de andere kant, met een prijs rond de 100, 110... is die noodzaak voor OPEC-landen in ieder geval niet zo groot. En Rusland uh, vindt het al helemaal best. Elektriciteitsprijs. Ja. Nou, er is ook weer wat gebeurd uh, recent. Uh, ja, die, uh, <coughs> in, de, in de vorige podcast hadden we het nog over recordprijzen in Frankrijk. Bijna 3000 En uh-huh. uh, Maar nu hebben we de, het laagste prijsniveau ooit gezien in Nederland. Afgelopen zaterdag uh, tussen 12 en 1, min 222,36. Uit zijn
0: maar, hoofd, dames en heren. Uit zijn hoofd zegt hij dat.
1: Ja, ik heb de hele ochtend kunnen oefenen. Ja, heel goed. En het staat hier. Ja, maar je keek um, nee. niet op je briefje. Nee, dat is Ik deed hem, dat je had. Heel goed, ja. Uh, maar, maar sowieso, de hele dag was de, was de prijs erg laag uh, in de middag. Maar uh, veel zon, veel wind. Uh, 100% duurzame elektriciteit voor, voor, uh, voor een tijdje. Dus dat is uh, ja, een, een unieke gebeurtenis. En betreft. mensen kregen het ook
0: letterlijk teruggeleverd. Of kregen, Particulieren konden hier verdienen.
1: Um, ja. Begrijp ik.
0: Ik, ben niet zo, ik zit niet zo in de particuliere markt.
1: Maar jij ook niet, geloof ik. Nee, dat is niet uh, mijn, mijn belangrijkste aandacht. Nou, mijn vrouw,
0: mijn vrouw die, die had een item gezien bij een van de actualiteitenprogramma's, geloof ik. Dat mensen echt gewoon. Uh, tegen de buren zeiden, kom maar hier met je apparaten... zet even wat ovens aan om maar veel stroom te gebruiken. Ik zag een fotootje verdiende. op
1: Twitter inderdaad... met iemand met de airco en een kachel naast elkaar aan. Op overigens een, een verlengsnoer die dan niet uitgerold was. Dus dat, dat is niet heel handig. Maar, maar, maar ik begreep dat die, 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 dat gezin
0: had geloof ik drie euro verdiend. de grote. Toch, hè? Of vijf, ik weet het niet. Ja. Maar je bent toch echt niet goed bij je pan als je... Nee, maar sorry, ik ben meteen een purist, maar... Als, oh, dan krijg je de patiëntjes voor. Dan ga je toch niet allemaal energie verspillen. Nee, maar echt, ik wil nou niet uh, Roems in de paus klinken, maar dat doe, dat, dat doe, je, toch, dat doe je toch niet? Nee, nee
1: ik, ik weet dat inflatie hoog is en dat, dat, dat mensen raakt, maar om op deze manier geld te verdienen, dat, uh, dat is niet heel zinvol. Nou eens, als iemand echt helemaal
0: onder het bestaansminimum zit. Uh, dan, maar dan nou ja, nog doe ala, je niet maar euro, d- dat niet voor 3 euro. Dit is
1: wel voor de grap meestal even de, de whirlpool aan. En <hacht> maar, de maar dit is denk ik wel... en, en in die zin um, is het misschien voor de beeldvorming wel even goed... dat het wel heel duidelijk aangeeft. En dat is natuurlijk ook waarom die prijs zo laag is... is dat de flexibiliteit in de markt heel erg beperkt is. Um, en oftewel uh, de... Uh, hoe heet het mooi, de demand response, de, de, de vraagsturing, mm-hmm. ja, die is er eigenlijk niet. Uh, daarom krijg je dit soort achterlijk lage ja, prijzen. Die is er
0: wel, maar die is onvoldoende om het overschot... wat er steeds vaker, uh, steeds meer ja. zal zijn, op te vangen. Ja, en dus klopt. komt hier vanzelf, zeg ik, vraagteken... Komt er uh, een impuls? Geeft dit aan batterijopslag? Uh, nou, meer demand response? Nou, dus
1: in die zin is het ook goed. En, 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 en in dat kader, om, om uh, goed, we hebben de laatste tijd vaker over bewustwording hè, met betrekking tot, tot Rusland en die hoge prijzen zorgt voor, uh, voor, voor bewustwording. Maar dat geldt voor negatieve prijzen natuurlijk hetzelfde. Ja. Dus um, ja, het is de, de energietransitie in, in, in wording, zou ik maar zeggen.
0: Nee, want ik, ik nou, weet ik even niet
1: meer. Ja, wij lezen alle twee ontzettend veel. Maar dat,
0: dat ook dus de industrie nog, nog zeer beperkt... maar hier snel gebruik van kan maken... om even veel meer af te nemen.
1: Ja, maar... Dat, dat,
0: ja, dit Ja, je hoeft ook soms niks terug te
1: zeggen, hoor. Dat is helemaal geen probleem. Okay. Ja.
0: Hé, hey, jij hebt uh, iets met de forward curve. Nou, alle luisteraars weten exact wat de forward curve is. Wat is daarmee aan de hand?
1: Inmiddels wel, toch? Maar... De, 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 misschien nog even voor de, de ene die niet... Uh, Doe maar even. In principe is de forward curve uh, eigenlijk uh, de, de huidige prijs... voor levering in de toekomst. En dat heb je voor eigenlijk elk, elke grondstof... of elk uh, aandeel die heeft een forward curve. Uh, of future moet ik zeggen. Als ik
0: zeg ik wil een kilo wat uurtje in 2028 kopen... dan kan ik dan een kan dat. zoeken wat dat kost. Ja. En dan kan ik daar iets voor afsluiten.
1: Daar je overigens wel de hoofdprijs... want er zullen niet heel veel handel zijn in die contracten. Zo ver weg, maar... Um, nee, maar Als je daarnaar kijkt, ik, ik had die eens naast elkaar gelegd... tussen die van begin van dit jaar en uh, die van uh, gisteren dan. Uh, ik, ik, heb, uh, ik zie hem ook liggen, ik heb hem naar je toe gemaild, Waarbij je eigenlijk ziet dat... Um, ik, heb, ik heb het hier uitgeschreven. Ja. Dat uh, op januari uh, zag je echt nog een, een, ja, een hoge prijs, uiteraard. Hè, voor januari 240 euro per megawattuur ongeveer. Maar dan zag je ook dat die, die prijs heel snel daalde in de tijd. Dus we zouden om en bij nu... Uh, ...medio april uh, alweer op 100 euro per megawattuur zitten. Dus serieus lager. Uh En dan liep die rest van de curve een beetje langzaam omlaag... ...naar een range van 60 tot 80 tot en met 2026. Uh Als je diezelfde curve nu bekijkt, dus vier maanden later... ...dan zie je eigenlijk dat die prijs tussen de 210, 240 zit... ...tot en met het voorjaar van 2023. En eigenlijk helemaal voor die hele curve niet meer onder de 100 komt. Ja. Dus in die zin um, zie je dat, ja, dat die elektriciteitsprijzen, hoewel de day ahead prijs, hè, dus die min 222 die we net hadden, daar zie je enorme schommelingen en dus ook hele negatieve prijzen. Maar als je kijkt naar de langere termijn curve uh, en de lange termijn prijzen, ja, dat die eigenlijk over de hele lengte serieus veel hoger zijn dan, dan vier maanden terug.
0: Ja, hoe komt dat?
1: Nou ja, goed, ook dat is natuurlijk grotendeels Rusland. Uh, Hogere gasprijzen, hogere kolenprijzen. Een CO2-prijs die nog steeds rond de 80 schommelt of ietsje erboven. En waarbij natuurlijk het aandeel duurzame energie... ja, dat, dat zie je nauwelijks terug in die lange termijnprijzen. Ja. Dat, dat, dat effect van die duurzame energie zie je vooral in de, in de korte termijnprijzen.
0: Maar kun je hier ook al voor het kabinet en de coalitie... al een aankomend probleem zien? Want het lijkt nu, eh, geven ze wat compensatie... maar als die prijs nog meer gaat stijgen, die elektriciteitsprijs... dan komen nog meer mensen, of zeker als het langer duurt... Som, sommige gezinnen zullen misschien nog wel wat kunnen opvangen. Maar als, dat, nou ja, als we jarenlang veel hogere stroomprijs gaan zien... Ja, dan is dat ook een hoofdpijn. Nou, dat maakt mij dat kan... ook
1: wel, wel zorgen. Want als je inderdaad, ik bedoel... Dit, dit zijn de prijzen van vandaag uitgaande van de situatie van vandaag... Um, waarbij dus nog steeds de, de gasstromen uh, uit Rusland... richting Duitsland en Italië gaan. Uh, waarbij we ervan uitgaan dat we voldoende voorraad hebben uh, in deze winter. Hoewel er een kleine uh, mm-hmm. uh, voorbehoud in zit... omdat die prijs voor de winter natuurlijk ook wat hoger is dan de rest. Maar uh, ja, wat als dat niet gebeurt? Ja, dan, dan, dan gieren die prijzen maal door het dak. En, en die schaarste en, en mogelijk nog veel grotere schaarste in die gasmarkt... Nou, dat, dat is één aspect. Uh, voor olie trouwens zie je hetzelfde verhaal uh, ontstaan... Uh, dat zie je natuurlijk niet terug in de elektriciteitsprijs, maar da- daar speelt eigenlijk hetzelfde verhaal. Uh, en voor kolen is het ook niet anders, want uh, de kolenprijzen lopen op. Nou, het aanbod van kolen is er wel, maar daar hebben we juist weer een issue dat op een gegeven moment die kolencentrales dicht gaan. Dus dan hebben we misschien de grondstof wel, maar dan, dan kan je er weer niks mee om, om uh, elektriciteit v- ja. op, mee op te wekken. En als ze niet dicht gaan, dan vindt de minister het ook zeer teleurstellend. Dus ze moeten dicht. Ja. Nou goed, als we niet dicht gaan, dan hebben we een issue met onze klimaatdoelen. Dus uh, d- 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 dan moet je daar wat mee. Uh, en, en
0: in, het, in het Amerikaans heet dat being stuck, of in het Engels, being stuck between a rock and a hard place. Yes. Vooruitblik. Jij zit uh, een uur van tevoren klaar. Wanneer is het? Woensdag, donderdag, hoop ik. 5 mei. Uh, woensdag? Nee. Hè? Nou, van de week. Ja, ik ben niet van ik mei. Ben, 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 Jij bent klaar? Heb je,
1: heb je nog meer uh, vooruitblik? Nee, dit is eigenlijk het de belangrijkste, denk ik. Ja, goed. En, en uh, ja, wat ik zeg, het, uh, uh, die, die hele situatie houd je natuurlijk de hele dag bezig. Uh, uh, en ondertussen met wat, uh, wat andere uh, projectjes bezig voor het werk. Dus,
0: uh, Heel goed. Ja. Nou, ik ben ook bezig uh, volgende week, dinsdag, uh, een podcast over direct air capture. Hij moet nog opgenomen worden, dus ik houd nog een beetje. Uh, maar ja, mensen die een beetje de actualiteit gevolgd hebben... die weten dat er een Nederlandse start-up is... die een prestigieuze prijs heeft gewonnen. Uh, een direct air capture bedrijf. Die kunnen misschien wel raden welk het wordt. Maar nogmaals, hij is nog niet opgenomen. Dus zolang dat niet zo is, is ook een beetje bijgeloof... er kan, kan nog altijd van alles misgaan. Zeker in coronatijd, ja. uh, als mensen uitvallen. Ik, ik ben helemaal oké, okay, dat weet je. Ik heb het gehad. Ik ben uh, voorlopig safe. Uh, en ja, 15 mei. Uh, woensdag 25 mei, het vierjaar bestaan van Studio Energie in Den Haag, Theater Diligentia. Luisteraars kunnen erbij zijn, Hans. Uh, niet allemaal, dat gaat echt niet passen. Maar ik heb, wel, nou, ik heb best wel wat kaarten. En het voordeel dit, deze keer is dat het zit de dag voor uh, hemelvaartsdag. Vraag me niet waarom dat zo is, maar het was best wel lastig plannen. Want heel veel gaat nu weer gebeuren. Ik heb al eigenlijk vorig jaar wat opties genomen. Ik dacht, nou, ik doe het ver tegen de zomer aan. Uh, ja. Om, ja, toen wisten we natuurlijk nog niet dat we alles eraf zouden hebben. Dus het was echt even gokken. Nou ja, uiteindelijk, de dag voor Hemervaarsdag maakt wel dat er ook wat mensen niet kunnen zijn. Dus meer kaarten voor luisteraars. Uh, een hartstochtelijke ode ja, Jij bent daar ook van. Aan uh, feiten, kennis en nuance, die brengen we. Uh, mooi programma, vind ik. Uh, de Energie en Klimaatquiz met Martin Visser. Ja, mooi. Doe je, je, doet wel me- je hoeft niet mee te doen als je komt ja, trouwens. Ja, doen we mee. Nou ja, ik doe niet mee. Ik sta op het podium. Ik ben co ik, ben ja, okay. ik sta niet
1: op het podium, dus ik kan gewoon meedoen. Ja,
0: ik, ik heb van de week hebben we, uh, de eerste... We, we hebben vijftien vragen. Ja, Martien is, is een fantastische fan. Die heeft ze gewoon al klaar. We gaan misschien nog een beetje schaven. Hij heeft ook weer mensen die hem daarbij helpen. Of die klankborden eigenlijk. Het zijn echt ontzettend leuke vragen. Dus je krijgt daarin... Kan je wat winnen? <laughs> een, uh, daar gaan we nog even over nadenken. Oh, okay. uh, eeuwige eer. Als je in de quiz van Martin Visser, als je die wint... Ja, dat is waar, ja. Ik bedoel moet je, dan er dan word je ook apart nog...
1: genoemd in de, in de podcast. Ja, vandaag. absoluut. Nee, ah, zeker. Nee, nee, zeker.
0: Nee, is mooi. En, en op Twitter en social media. En nee, je staat voor, tot in de eeuwigheid, sta je genoteerd. Nou, hoeveel eer uh, en prijs wil je hebben? Nee, maar het is echt fantastisch. In 15 vragen krijg je echt een fantastische dwarsdoorsnede... waar we staan in de transitie. En niet alleen de percentage hernieuwbaar en dat soort dingen. Maar echt, hij heeft weer fantastische vragen uh, bedacht. Ik vind er er ben ontzettend enthousiast Leuk. van. We hebben ook ontzettend goede sprekers. We gaan het hebben over. Uh, feiten, uh, uh, nuance en kennis in de media, uh, met uh, Katrijn de Ronde van Enegeia. Uh, Laurie Spruit uit Vlaanderen. Bellona, de NGO. Uh, ja Feiten en uh, uh, nuance en kennis bij NGO's. is een interessant onderwerp, zou ik Zeker. zeggen. Ja. Maar ook in de industrie. Hans van den Berg, de CEO van Tata Steel. Uh, Onstage. Um, we hebben nog muziek. Ik ben uh, gisteren even geweest naar degene die muziek gaat maken. Er gaat ook gezongen worden. Het wordt uh, ik zou bijna zeggen een dolle boel. We moeten ook even gewoon een middagje een uh, beetje gezelligheid. Ja, toch? He? Ja.
1: Je kan altijd weer bijkomen de dag daarna. Dus dat is
0: ja, de inloop is op twee uur, dus begin om drie uur. Voor wie je dat uh, even exact wil weten. Als je er nou bij wil zijn, stuur een mail naar quiz, Q-U-I-Z, quiz, niet K-W-I-S, dat is flauw, quiz at studio-energie.nl studio-energie.nl en geef even iets van een, nou, een motivatie... je hoeft geen sollicitatiebrief te sturen... maar ik wil niet zo... ja, hallo, ik kom. Maar even, misschien... wat is je leukste aflevering... of waar heb je het meest aan geïrriteerd bij mij? Dat mag ook, maar geef even iets... waaraan je laat merken dat je echt luistert naar Studio Energie. Vind ik leuk. Jij toch ook, Hans? Ja, zeker. Um, nou, doe dat. Uh, nogmaals, er zijn uh, nu nog kaarten. Uh, ja, dat gaat uh, wel snel. Maar uh, nou, er zijn een wat meer dan ander jaar... Door, uh, door Hemelvaartse Dag. Dus je hebt grote kans om erbij te zijn. Doe dat. Heb jij nog wat? Nee, eigenlijk niet. Dan gaan we stoppen. Dank je wel, Hans. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Doe. En uiteraard bedank ik ook jullie weer, beste luisteraars... en in het bijzonder alle vrienden van de show... waaronder Netbeheerder in. Team Energie... van ploemadvocaat en notarissen, Koninklijke FMW. Eneco en Neptune Energy. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende keer.